0: Hoy hablamos episodio 1706, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día, que es llevar tu español al siguiente nivel. Te recomiendo hacerte suscriptor premium para poder practicar con la transcripción y ejercicios de este episodio y poder escuchar los más de 200 episodios exclusivos para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Vamos a hablar de noticias e historias curiosas. Empezaremos conociendo el mejor referente turístico del año, seguiremos con un acto vandálico contra calabazas ocurrido en el pasado Halloween y terminaremos con la historia del que era el perro más viejo del mundo. Hoy hablamos de noticias en español. España es un país mundialmente conocido por muchas cualidades, como pueden ser su climatología, las playas, su gastronomía o su estilo de vida, pero también es conocida por sus monumentos, y de uno de ellos vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Hace poco se celebró en Sevilla el Tourism Innovation Summit, que podríamos traducir como la cumbre de innovación turística. Dentro de esta cumbre se entregaron unos premios con los que se busca premiar a los mejores museos, atracciones o experiencias del mundo. Se hace mediante las reseñas de los usuarios y un jurado experto. Pues bien, uno de los premios, el Mejor Referente Turístico Global 2023, ha sido para un monumento español. ¿Cuál ha sido este monumento? Te diré que este monumento premiado es obra del genial Gaudí. Al decirte esto puede que pienses que esta obra está en Barcelona o Cataluña, pero no. Se ha premiado una de las pocas obras del arquitecto catalán que se encuentran fuera de Cataluña. Para conocer esta obra nos tenemos que ir a Cantabria, y más concretamente a un pueblo llamado Comillas. Allí podemos disfrutar de una obra de Gaudí llamada El Capricho de Gaudí, que es la obra premiada. Esta obra es una villa, algo así como un castillo pequeño, que fue planteado por Gaudí como lo que para él era la casa ideal. Lo cierto es que si la visitas verás que detrás de esta obra hay un estudio perfecto del uso de espacios, del clima y de la integración con el entorno. Una cosa importante de este castillo es que fue de las primeras obras de este genial arquitecto. Te cuento la historia. Uno de los primeros encargos de Gaudí fue la vitrina que ideó para la guantería Comella y que fue presentada en la Exposición Universal de París de 1878. Esa vitrina la vio un industrial y político catalán llamado Eusebi Güell, que como puedes adivinar por su apellido, se convirtió en el mecenas de Gaudí. Juntos hicieron muchas obras, pero lo que nos importa para esta noticia es que fue él quien presentó al arquitecto y al marqués de comillas. Este marqués encargó a Gaudí el diseño de la villa El Capricho, que se realizó entre los años 1883 y 1885. Era una villa privada y, por lo tanto, la familia la ocupó, la remodeló e hizo diversos cambios a lo largo de los años, como quitar el invernadero original. El caso es que la villa y joya arquitectónica fue ocupada por otras familias y, por decirlo de alguna manera, tuvo una mala vida. De hecho, llegó un momento en que estaba prácticamente abandonada y en un estado deplorable. Todo cambió cuando en el año 1969 el edificio se declaró Bien de Interés Cultural y en ese momento se hicieron trabajos de restauración que la llevaron de vuelta a su estado original. Después de que la restauración se llevase a cabo, entre los años 1989 y 2009 funcionó como restaurante. Según dicen los que acudieron, era una maravilla comer allí, pero evidentemente no era el uso más apropiado para una obra de este calibre. Por eso los propietarios decidieron, desde el año 2010, abrirla al público como casa-museo, cosa que permita a todos disfrutar de la genialidad de Gaudí. Así que ya sabes, oyente, puedes hacerte un viaje a comillas para ver esta joya, y cuando estés dentro podrás decir que estás dentro de la mejor casa del mundo. Vamos con la segunda historia de hoy. Creo que lo que más problemas trae al mundo es que un mismo hecho puede ser interpretado de dos maneras completamente opuestas, según la persona que lo interprete. ¿No sabes a qué me refiero? No te preocupes, lo vas a ver claro en la segunda noticia de hoy. Para conocer esta noticia nos tenemos que ir a un pueblo de la República Checa llamado Kurdejov. Todos sabemos que la tradición de las calabazas para Halloween se ha extendido por todo el mundo y también llegó a este pueblo. El pasado Halloween, el ayuntamiento de esta localidad organizó una actividad para los más pequeños con motivo de esta celebración. La actividad consistía en que los niños decoraban su propia calabaza y después la dejaban como decoración en el parque municipal, que está cerca de la iglesia. Este es un dato importante, oyente. Las calabazas las dejaban en un sitio cerca de la iglesia. Hasta aquí todo bien, pero al día siguiente, por la mañana, descubrieron que todas las calabazas decoradas habían sido totalmente destrozadas. Todos los habitantes del pueblo se quedaron sorprendidos, porque no entendían cómo un vándalo había podido actuar contra algo tan inocente como unas calabazas decoradas por niños. Ellos no se rindieron y decidieron repetir la actividad. Pero, ¿cuál es la sorpresa de este pueblo cuando, por segunda vez, aparecen destruidas todas y cada una de las calabazas? ¿Quién podía estar haciendo este acto vandálico? ¿Quién menos te imaginas, oyente? Se descubrió el culpable y era nada más y nada menos que el párroco de la iglesia. ¿Por qué lo hizo? Pues porque, según él, pensó que eran símbolos satánicos y que su deber era destruirlos. Como te podrás imaginar, cuando se supo que era él, el pueblo se volvió contra él y faltó poco para que lo lincharan. Por eso, el sacerdote tuvo que salir a dar explicaciones lo explicó de esta forma. «Creo que ninguno de los ciudadanos que colocaron esos símbolos de espíritus malignos delante de nuestro santuario pretendía expresar su desprecio por lo que es sagrado para nosotros, los católicos. Actuaron por ignorancia. Y por eso no culpo a nadie». La idea de este cura es que los símbolos de Halloween son símbolos satánicos, porque la fiesta en sí es una fiesta satánica. Ahora bien, dice él que no sabía que las calabazas habían sido realizadas por los niños y sin ninguna intención de atacar el catolicismo. Pero su deber es proteger a los cristianos de estos símbolos, y pensó que lo que hacía era proteger a los más pequeños. Pidió perdón y lamentó haber herido los sentimientos de sus vecinos. Actuó creyendo que lo hacía de la manera correcta, porque creyó que estaba obrando, conforme a su deber, de proteger a los niños del mal. ¿Entiendes ahora lo que te decía antes de que un mismo hecho puede ser interpretado de maneras opuestas? Llegamos a la última noticia del día. Si eres amante de los animales, esta va a ser una noticia un poco triste, porque vamos a hablar de la muerte de un animal. Sin embargo, no es una noticia tan mala porque realmente vamos a hablar de su larga vida. El protagonista de esta triste noticia es un perro llamado Bobby, que ha muerto a la edad de 31 años. <ríe> sí, oyente, has oído bien, 31 años. Es una barbaridad para un perro porque no suelen pasar de los 14 o 15 años aproximadamente. Pero es que Bobby no era un perro cualquiera. Desde febrero de este año, este perro se había convertido en el perro más viejo del mundo. Consiguió este título sucediendo a su antecesor, un chihuahua llamado Spike, que llegó a los 23 años. Bobby vivió toda su vida en Conqueiros, un pueblo del oeste de Portugal. Su dueño, Leonel Costa, llevaba conviviendo con su perro desde que tenía 8 años prácticamente toda la vida. Y lo cierto es que Bobby consiguió vivir casi de milagro y con la ayuda de su dueño, todavía niño en aquella época. Cuando Bobby nació con el resto de su camada, los padres de Leonel decidieron que no podían tener más animales y nada más nacer se llevaron a la camada para enterrarlos y que no sobrevivieran. Aunque ahora esto no resulte tremendamente cruel, antes era algo que se hacía. El caso es que con las prisas no se dieron cuenta de que a uno de los cachorros se lo habían dejado atrás. Su dueño se lo encontró escondido y con la complicidad de sus hermanos lo metió en casa sin que sus padres se enteraran. Él tenía claro algo. Sabíamos que cuando el perro abriera los ojos, mis padres ya no lo enterrarían. Y así fue. Se quedó en la familia. Poco a poco se fue ganando el cariño también de los padres y se convirtió en miembro de pleno derecho de la familia. Y así, el animal fue registrado en 1992 en el Servicio Médico Veterinario del municipio de Leira. Bobby era un mastín del alentejo de pura raza, cuya esperanza de vida oscila entre los 12 y los 14 años. De esta raza se dice que son territoriales, desconfiados con los extraños y muy fieles a sus amos. Son muy tranquilos y su espíritu protector hace que sean muy buenos con los niños. ¿Cómo consiguió vivir tanto? Según su dueño, buena nutrición, contacto constante con la naturaleza, libertad para descubrir su entorno, atención veterinaria consistente y amor. Y yo pienso, ¿no es esta la clave de una buena vida? Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web.